0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. חבר'ה ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר והיום יש לנו פרק שהוא מאוד 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 מוקדש לגיימינג אני מסתכל כאן על הרשימות שלי וכל מה שיש לי פה זה רשימה אחת ארוכה של משחקים ששיחקתי בתקופה האחרונה, יצא לי לשחק הרבה מאוד משחקים, ואמרתי נשתף אתכם ב ברשמים שלי לגבי כל המשחקים האלה, כמובן ש-God of War Ragnarok זה המשחק הבאמת באמת גדול שאני רוצה לדבר עליו, אנחנו נשמור את זה לטיפה יותר מאוחר, כי אתם ת... תקשיבו ותלכו, ות, אני לא רוצה שתלכו, אני לא רוצה שתקשיבו כי יש פה כמה משחקים מאוד 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 טובים שאני חושב שכדאי לכם לנסות אותם ולשחק אותם אז בואו נתחיל עם המשחק הראשון שנמצא לי פה ברשימה שבצורה מפתיעה מטאל הלסינגר, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע על זה, יכול להיות שדיברתי על זה כאן אבל מאוד 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 מומלץ, בעיקר אם אתם חובבים של דום, דום 2016 ודום איטרנל, כאילו הגרסאות החדשות יותר של דום, זה כאילו מישהו ישב ואמר, אוקיי, אני נורא אוהב את הגיימפליי של דום, אני נורא אוהב את כל האווירה של דום, אני מאוד, מאוד מאוד אוהב את המוזיקה של דום, איך אני יכול להעלות את כל העניין הזה עוד level אחד למעלה, כאילו של דום לא היה מספיק אדרנלין וטירוף, ומה שהם עשו זה הם איחדו בין הגיימפליי, בין המוזיקה. המשחק הזה נעשה על ידי חובבי מטאל מושבעים, והרעיון הוא שאתם צריכים, יש לכם מוזיקת מטאל טובה כזאתי ברקע כמו שיש בדום, אבל כאן אתם צריכים לראות ולהתחמק ולעשות רילוד לפי הזמן של המוזיקה, לפי הקצב של המוזיקה, וזה יוצר איזשהו מצב שבו המשחק שואב אתכם בכוח לתוך הזון, אתם מכירים את העניין הזה שאתם נמצאים בזון ופתאום הכל נעלם מסביבכם ואתם מסונכרנים לחלוטין עם המשחק אז המשחק הזה גורם לכם להכניס את עצמכם לזון בכוח כי ככה רק אתם יכולים לנצח את המפלצות אתם יכולים גם להסתובב ולנסות לראות סתם לא יוצא לכם הרבה מזה כי כמה שאתם יורים יותר על הקצב ככה הנזק שאתם עושים עם מפלצות הוא יותר גבוה וכמה שאתם ממשיכים ונשארים בקצב לאורך יותר זמן ככה הניקוד שלכם עולה עוד יותר ואתם מקבלים יכולות יותר ויותר מיוחדות וזה ובקל... קשה להסביר עד כמה המשחק הזה שואב אתכם פנימה. אתם אה, מתחילים לשחק וחצי דקה, דקה אחרי, אתם שוכחים מכל העולם, וזה רק אתם והרובים שלכם וכל השדים מהגהנום, ואתם מכסחים אותם אחד-אחד לפי הקצב של המוזיקה, ואם אתם עושים את זה מספיק זמן, גם המוזיקה הולכת ונבנית יותר ויותר, עד שאתם מגיעים למולטיפלייר כפול 16, שבו נכנס גם הזמר. ואז פתאום זה מין כזה... בווה, <laughs> כזה. אוי זה כל כך כיף, בעיקר אם אתם חובבי מטאל, בעיקר אם אתם חובבי דומים, אם אתם חובבי שני הדברים האלה כמוני, זה פשוט תענוג לא נורמלי. עצה קטנה לכל מי שמנסה לשחק בזה, זה, זה, זה כרגע גם בפלייסטיישן, גם במחשב וגם... באקסבוקס וזה בגיים פאס אז אתם יכולים פשוט להוריד ולנסות את זה ולראות אם זה מתאים לכם מה שאני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שקונה או מוריד את המשחק הזה זה לעשות את ה.. יש לו קליבריישן הוא בכל מקרה מבקש מכם לעשות בהתחלה קליבריישן כי הוא רוצה לדעת בדיוק כי כל טלוויזיה מוציאה את הסאונד היא עושה עליו עיבודים מסוימים ואז זה לוקח עוד עשירית שנייה וכאן זה מאוד מאוד חשוב שמה שאתם רואים ומה שאתם שומעים יהיה מסונכרן פעם אחת את ה-callיבריישן וניסיתי לרוץ ולא הצלחתי להבין למה אני לוחץ בדיוק בזמן אבל הוא לא רושם לי את זה, הוא עושה לי good, הוא לא עושה לי perfect וזה נורא עצבן אותי ואז פתאום עלה לי רעיון, נכנסתי ל ועשיתי את ה ארבע או חמש פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וכל פעם הוא נותן איזושהי תוצאה, נניח 37 מיליסקנד, אחר כך הוא נותן לך 42 מיליסקנד, אחר כך הוא נותן 30 מיליסקנד, אחר נותן... ואתם לוקחים את הארבעה האלה ואתם עושים ממוצע של כל התוצאות, מוצאים תוצאה אחת באמצע, זאת התוצאה שלכם, הקליברשן הזה לפעמים יוצא יותר מדי איטי, יותר מדי מהיר, תעשו את זה, תגיעו לתוצאה באמצע ופתאום בום, הכל מתחבר, הכל זורם, הכל נהדר. הסיפור הוא לא סיפור, אתם יודעים, קצת כמו דום, זה לא סיפור, אין פה ממש עלילה. יש את טרוי בייקר בתפקיד של שד מהגיהנום, או שהוא משחק את הגולגולת שהשד מוצא בהתחלה, לא ממש הבנתי, זה לא כל כך ברור. הוא מספר סיפור, זה מאוד טרוי בייקר, הוא נשמע פשוט כמו טרוי בייקר, לא נראה שהוא מתאמץ יותר מדי, נראה שהוא עשה לחבר'ה האלה. טובה כי הוא עבד, כי הוא אהב את הקונספט. אז מבחינת עלילה אין לכם מה לחפש פה, אבל זה לא בעניין של עלילה, זה בעניין של לירות ול... ולהקשיב למוזיקה בו זמנית, ולהקשיב לקצב, ולהיכנס לזון הזה. מטאל הלסינגר שווה בטירוף. יש... יש לי גיים אז פשוט הורדתי, תורידו את זה בגיים תענוג לא נורמלי. בואו נעבור הלאה למשחק הבא ברשימה שלי, והוא... סליימנצ'ר 2! הייתם מאמינים שאני אדבר עוד פעם על סליימנצ'ר? מי שלא יודע, בטופ גיק 2, סליימנצ'ר הייתה אחת הסדרות אה, הכי פופולריות שלי, וכל הזמן אנשים, מתי תחזור לשחק סליימנצ'ר, מתי תחזור? אני לא. כל הזמן אמרתי, אני לא אחזור לשחק סליימנצ'ר, זה משחק חמוד מאוד, לא לגמרי בשבילי, אני פשוט נכנסתי אליו ב-Early Access, כי אהבתי את הרעיון, והייתי בייסקלי היחידי בישראל שמשחק סליימנצ'ר, והייתה סדרה מאוד ארוכה שבה כל הזמן המשחק קיבל עדכונים חדשים ואפשרויות חדשות וזה היה נור, נורא מסקרן לחקור את העולם של uh, סליימנצ'ר, מי שלא מכיר את המשחק, כי יש לכם, אתם כאילו בעולם כזה שיש בו סליימים בכל מיני צבעים ובכל מיני צורות, הם קופצים להם ואתם שואבים אותם לתוך השואב אבק שיש לכם ואז אתם uh, מוציאים אותם בתוך מין סוג של מכלאות כאלה, זה כאילו כמו uh, בקר ועוף וכאלה, כאילו פרות ותרנגולות ש... אתם שמים מכלאות ואז אתם מאכילים אותם ואז נולדים להם חדשים אבל פה במקום שייוולדו להם עוד סליימים, הם, 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 אתם נותנים להם לאכול והם עושים מין קאקי מיוחד כזה שנראה כמו מין יהלום כזה ואתם אוספים את זה ומוכרים את זה וככה משדרגים. אז כל הזמן זה מין אה, לופ כזה של לצאת לעולם המאוד מאוד גדול, למצוא סליימים חדשים, אה, להביא אותם בחזרה לחווה שלכם, לתת להם לאכול את הדבר שהם אוהבים לאכול, לקחת את הפלורטים שלהם, ככה קוראים לקאקי הזה פלורטים, אה, ולמכור את זה ולשדרג את הציוד שלכם ולהגדיל את החווה וכאן. אלה. זה, זה היה חמוד מאוד, נחמד מאוד, באיזשהו שלב נורא נורא מיציתי ואמרתי יאללה תודה סליימן רנצ'ר סיימנו uh, ואנשים כל הזמן המשיכו להגיד שחק סליימן שחק סליימן בינתיים מה שקרה זה שהילדים שלי מאוד נכנסו לעניין של סליימן רנצ'ר בהתחלה הם ראו את הסדרה שצילמתי בטופ גיג שתיים אחרי זה הם ניסו את זה בעצמם ונורא נורא אהבו ומהר מאוד עקפו את, את מה שאני עשיתי עברו למשהו הרבה הרבה יותר מסובך ממה שאני עשיתי ונהיו המומחים הגדולים לסליימנצ'ר בעיקר הילד הקטן נורא 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 אוהב את המשחק הזה ואז הם הראו שהולך לצאת סליימנצ'ר 2 ושניהם היו באקסטאזה מאוד מאוד גדולה לגבי המשחק הזה אה, והוא יצא ולא רק שהוא יצא הוא גם כן יצא ישירות לגיימפאס אז כולנו נורא נורא התרגשנו וחיכינו ועשיתי ריפרש כל הזמן כדי שירד כבר המשחק ירד המשחק התחלנו לשחק הוא עוד סליימנצ'ר, כאילו, הם, הם לא שינו שם יותר מדי, וזה קצת מבאס, כי בהתחלה הם אומרים, אוקיי, אנחנו עוזבים את החווה שלנו, אנחנו עוזבים לחלוטין את האזור שהיינו בו, ואנחנו עוברים לאי -E, חדש לחלוטין, אי e של סליימים חדשים ושל דברים חדשים, ואתה אומר, אומי גאד, יס, סליימנצ'ר 2, לטס גו, ואז כאילו, בוא נראה איזה סליימים יש, פינק סליים. אה, אותו פינק סליים שהיה? אז אוקיי, ואני מביא אותו לחווה, כמו שעשיתי אז, רק שהפעם החווה מעוצבת אחרת. אוקיי, בסדר, פינג סליימן. אוקיי, מתחילים מפינג סליימן, בואו נמשיך הלאה. אתם נכנסים לעולם ויש משהו שנקרא Cotton Slime, שזה מין סליימן שנראה כמו ארנב עם שתי אוזניים של ארנב. עכשיו, בגלל שאתה כבר, אם שיחקת סליימן רנצ'ר, אז אתה כבר מכיר את זה, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה מה... פינק סלייב ומהקוטן סלייב אני עושה מהם לארגו אפשר לח לחבר אותם ביחד ואז כל פעם שאתם מאכילים אותם נותנים שני פלורטים משני סוגים זה הרבה יותר יעיל מלגדל אותם בשתי uh, מכלאות שונות אז אתה עושה את זה ואז אתה ממשיך להסתובב ואז אתה רואה רוק סלייב ואז אתה רואה הני סלייב אתה רואה בום סלייב ואתה כאילו כל הדברים האלה אני מכיר כבר ואז פעם בשלושה סליימים בערך חדש אבל שום דבר לא מרגיש שונה במשחק, אני חייב להגיד. גרפית הוא נראה קצת יותר טוב, הוא נראה, הוא יכול להיות שהוא נראה אפילו הרבה יותר טוב, הוא נראה יותר טוב בכללית, אבל אין בו מספיק חדש. עושה רושם שיש בו פי שתיים יותר סליימים, אבל זה כל הסליימים שכבר הכרתם, ועכשיו עוד קבוצה של סליימים שהיא מאוד מאוד זה. והם לא כאילו, מטור... זה לא סליימים מדהימים ואין פה מכניקות חדשות במיוחד ואין פה שום דבר, זה מאוד, מאוד מאוד מרגיש כמו סליימנצ'ר רק באזור אחר עם כמה סליימים חדשים. אין פה שום דבר שהוא ממש ממש חדש, יש כמה תוספות מאוד מאוד קטנות לאיכות החיים שלכם, כאילו לצורה שבה אתם עושים דברים שהייתה קצת יותר מסורבלת במשחק הראשון ועכשיו הם עשו את זה קצת יותר סטרימליינד כזה. אבל אני חייב להגיד שהייתה מין אכזבה קטנה, וגם הילדים, כאילו, שיחקו בזה איזה יום-יומיים, ואז, ואז עברו חזרה לרובלוקס, כי קשה לצאת מרובלוקס ברגע שאתה נכנס, אבל כאילו זה לא תפס אותם, וזה לא תפס אותי, וחבל כי חיכינו מאוד לסליימב רנצ'ר 2, רצינו מאוד שזה יהיה משהו חדש ושונה ומעניין, וכאילו קחו את אותו משחק, אבל תבנו עליו... דברים חדשים ולא מרגיש שהם בנו יותר מדי דברים חדשים, אין, אין שום דבר חדש, זה מאוד מרגיש כמו לשחק שוב סליימר אנצ'ר, רק עם כמה סליימים שונים, שזה היה יכול להיות בקלות די של סליימים חדשים, אומנם הגרפיקה נראית יותר טוב ושיפורים למשחקיות, אבל... אין פה מספיק, לפי דעתי, הם קוראים לזה עדיין סלאם רנצ'ר 2 early access או משהו כזה, כאילו גרסה ראשונית, והם שהם הולכים לעדכן את זה עוד ולהקשיב שוב לקהל ולראות מה הקהל רוצה, אני מקווה מאוד שהם ייקחו את המשחק הזה לכיוון קצת. חדש יותר, קצת שונה יותר, קצת מאתגר יותר, יעשו כמה דברים שלא ראינו, אולי סוג חדש של אויבים, יש עדיין רק את התר, אין שום דבר חוץ מהתר, ואני כבר יודע לתפוס תר ולזרוק אותו, או להשפרץ עליו מים וזהו. אז אני מאוד מקווה שהם יעשו דברים חדשים. אתם יכולים לשאוב מחצבים עכשיו גם, במקום רק לחפור באדמה כדי להוציא מחצבים, אתם יכולים לשאוב אותם מתוך סלעים וכאלה. שוב, אין פה מספיק חדש, ואני חושב שהעובדה שהילד שה הקטן שלי לא נשאב לזה, זו ההוכחה הכי גדולה לזה שהוא כבר, כן, די מיצה את סליימ ריינצ'ר וסליימ ריינצ'ר 2 לא נתן לו יותר מדי. אז זה בנוגע לסליימ ריינצ'ר 2, אז אם קיוויתם שאיכשהו המשחק הזה יהיה להיט כל כך גדול שאני אחזור לשחק אותו בערוץ, לא, זה לא יקרה. חבל, אבל תנסו. מה לעשות, הוא, הוא שם גם כן בגיימפאס. משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, המשחק הבא שמאוד מאוד הפתיע אותי, הייתה סדרה, סדרת אנימה של סייברפאנק בנטפליקס, וזה גרם להרבה אנשים שנורא אהבו את הסדרה. אני ראיתי את הסדרה ואמרתי, כן, זה חמוד, זה לא מדהים, אבל מסתבר שהרבה אנשים מאוד 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 אהבו את הסדרה, כל כך אהבו את הסדרה, שזה גרם להם להגיד, היי, hey, אולי אני אלך ואני אבדוק שוב את סייברפאנק, או אולי אני הולך לבדוק את המשחק הזה, סייברפאנק, שאף פעם לא ניסיתי. ומה שיפה הוא שבזמן הזה CD Project Red הצליחו לתקן את סייבר פאנק, הם עשו עדכונים ועדכונים והמשחק היום יציב ועובד טוב, אז אמרתי יאללה בוא ננסה אותו, הם כאילו שברו עכשיו שיאים לחלוטין, יש עכשיו יותר שחקנים ממה שהיו בהשקה, ההצלחה כאילו היא פנומנלית יותר ממה שהיה בהשקה לפי מה שהבנתי המון 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 אנשים חזרו פתאום לשחק סייבר פאנק כי הם גילו שהמשחק עכשיו זה מה שהובטח פחות או יותר. אני גם כן הורדתי אותו בגלל שקניתי אותו אז הסרתי אותו מהקונסולה אבל לא, לא הזדכאתי עליו. סוני הציעה זיכוי, אמרה מי שרוצה המשחק במצב כל כך גרוע אתם מוזמנים להזדכות עליו אני לא רציתי להזדכות עליו בשביל היום הזה שבו CD Project Red יעדכנו את המשחק והוא יהיה כבר טוב והיום הזה הגיע, הורדתי את המשחק לפלייסטיישן 5, סיימתי אותו. <laughs> נשאבתי עליו כל כך שאשכרה סיימתי את כל העלילה, נורא 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 נהניתי. משחק מצוין, אני חייב להגיד, משחק עולם פתוח, טוב מאוד סוף סוף, כי, כי יכולתי ל... לה... כששיחקתי אותו אז בהשקה והוא היה במצב קטסטרופה, אני זוכר שאמרתי אפשר להריח את המשחק הטוב שיש פה איפשהו בפנים, אבל כל כך הרבה באגים והמצב אה, הכללי שלו הוא כל כך כל כך גרוע, שאי אפשר ליהנות מהמשחק מרוב באגים ומרוב תקיעות ומרוב קראשים ומרוב כל מיני דברים, ושום דבר שם לא עבד כמו שצריך, והאינטליגנציה המלאכותית של הקהל ב, ב, ברחובות לא עבדה, והמשטרה, לא עבדו כי המשחק לא היה מוכן, לא היה מוכן בכלל, לא היה קרוב אפילו ללהיות מוכן לשחרור ועכשיו אחרי כמה עדכונים חינמים כמובן המשחק סוף סוף זורם, הסיפור מאוד מעניין, מאוד כיף, קיאנו ריבס he can't go wrong with Kiano Rives, uh, הוא עושה את התפקיד שלו טוב, הוא נשמע קצת רובוטי כמו בכל הסרטים שלו, אבל, אבל זה, קיינו, זה הדיבור הכינו ריבזי הזה, uh, כאילו אתה לא מצפה למשהו אחר, אתה בעיקר נהנה מזה ש... היי ג'וני סילברהנד, זה כינו ריבז והוא מקלל הרבה והוא דמות מעניינת. Uh, היה... כיף גדול, כל הזמן נשאבתי למשימות צדדיות, שהרבה פעמים המשימות הצדדיות הן אפילו יותר מעניינות מהמשימות הראשיות. באמת, אתם נכנסים לכל מיני משימות צדדיות במחשבה שזה יהיה כאילו, היי, קח את זה ותביא את זה לשם, כמו שיש בהרבה מאוד משחקים, אבל לא, יש פתאום סיפור שלם ודמות חדשה שאתה לומד להכיר אותה, ואתה יוצא איתו למסע של כמה משימות אחת אחרי השנייה, שבסופן אתה מקבל סיפור מאוד 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 מעניין. וזה קרה כמה וכמה וכמה פעמים ותענוג לא נורא, אני באמת מופתע, הייתי נורא נורא מופתע מכמה שנהניתי מהמשחק הזה וכמה שהיה קשה לי להפסיק אה, לשחק בו, גם הקרבות, הירי כאילו ברובים נהיה הרבה 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 יותר טוב, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר... לא יודע, פאנצ'י? זאת מילה, הכל מרגיש הרבה יותר פאנצ'י. כאילו הכל הרגיש נורא מרחף בהשקה, הכל כזה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל עכשיו הכל, כל יריעה יש לה, יש לה וכל הנשקים מרגישים... שונה מספיק ואתה כל הזמן במסע כזה למצוא נשקים חדשים יותר טובים ולשדרג את הנשקים שיש לך ולמצוא לבוש יותר טוב, שריון יותר טוב שמשדרג אותך, מה שעוד הם עשו שהוא היה נחמד מאוד, כי מאוד רגיז אותי בהתחלה שאני מוצא כל מיני פריטי לבוש שהם יותר טובים מפריטים קודמים, נניח כובע יותר טוב מהכובע הקודם שהיה לי, אבל הכובע הזה נראה ממש מטופש, והוא לא הולך עם הג'קט שאני לובש, ואני בלי מכנסיים משום מה, ומגפיים, וכאילו זה הכל יוצא מין תלבושת מחרידה כזאתי. אני אומנם, השריון שלי ב-level נורא נורא גבוה עכשיו עם כל הדברים האלה, אבל אני נראה מגוחך. ולמרות שאתה לא רואה את עצמך יותר מדי, אבל עדיין עצבן אותי שאני נראה מגוחך, ואז גיליתי שהם הוסיפו גם אפשרות. קח מתוך כל הדברים שיש לך, את הדברים שאתה אוהב, תעשה מזה תלבושת, זה בעצם כמו סקין כזה, ואז אתה יכול להמשיך להחליף את כל הבגדים לאיזה בגד שהוא הכי טוב מבחינת השריון, ועדיין מבחוץ תיראה אותו דבר, כמו שרצית, הסקין הזה שבנית, זה תמיד ייראה אותו דבר, זה היה מאוד מאוד נחמד. הנהיגה מרגישה הרבה יותר טוב, האינטליגנציה המלאכותית, המשטרה מגיבה הרבה יותר טוב. הכל מגיב הרבה יותר טוב, אז אם עדיין לא יצא לכם לנסות, אם אתם כמוני, אם uh, קניתם את המשחק בהשקה וחטפתם עליו קריזה uh, כמו כולם, ואמרתם מה זה הקטסטרופה הזאתי, ולא הזדקיתם עליו, עכשיו זה הזמן להתקין אותו עוד פעם. אני גם, הייתה לי את הגרסה של הפלייסטיישן 4, כי אז לא הייתה גרסה של פלייסטיישן 5. אז מה שהיה לי זה את הגרסת פלייסטיישן 4, וכשבאתי להוריד אותה, אז הוא שאל אותי, אתה רוצה את הפלייסטיישן כן, את הפלייסטיישן 5, אז גם גרפית המשחק נראה מצוין, לא נראה כמו, אתם יודעים, עם 40-90Ti, או אין עדיין Ti, גם לא 30-90, אבל הוא נראה... טוב מאוד והוא רץ חלק לחלוטין 60 פריימים בשנייה כמו שצריך והעיר נראית נהדר מאוד 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 מומלץ סייבר פאנק 2077 מי היה מאמין שאני אמליץ על המשחק הזה אבל אה, עכשיו חברים זה הזמן לחזור לסייבר פאנק וגם הם הכריזו על איזושהי חבילת אה, הרחבה בהמשך שתגיע שאני חושב שכן תעלה כסף אבל של סיפור חדש לגמרי אז אה, עכשיו זה הזמן לחזור לסייבר פאנק 2077 בוא נראה מה עוד יש לנו? סקורן, סקורן, משחק שאני הרבה 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 זמן עוקב אחריו, היה איזשהו טריילר סופר מטריד שיצא פעם 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 לפני כמה שנים טובות, הכל נראה כמו ציור של גייגר, אני אומר גייגר, יש כאלה שאומרים גיגר, זה שעיצב את הנוסע השמיני, אומן שאני מאוד מאוד אוהב אני קורא לו גייגר כי ככה קראנו לו בתור בני נוער כשגילינו אותו. אני חושב שזה גיגר, HR גיגר, אבל לא משנה. גייגר, ככה אני אקרא לו, כי זה כמו מונה גייגר. Uh, המשחק נראה לחלוטין כאילו שהוא עיצב את המשחק הזה, הכל נראה כמו מהנוסע השמיני, אפילו עוד יותר, זה נראה בעיקר כמו הציורים של HR גייגר. אני משחק אותו, לא סיימתי אותו כי הוא לא קורא לי לחזור אליו. Uh, כן התקדמתי בו, טיפה מטריד, תלוי כמה סרטי אימה ראיתם בחיים שלכם, אבל הוא בעיקר לא קורה בו כלום. אתם מסתובבים באזור הזה, בעולם המוזר הזה, שהוא כולו מעוצב מאוד 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 יפה, ואין ספק שאת העשר עשרים דקות הראשונות של המשחק רק הסתובבתי והסתכלתי על כל טקסטורה ועל כל עיצוב, והכל מעוצב ממש ממש יפה, אבל אתה כזה מסתובב ופותר מן חידות היגיון כאלה שהן לא מסובכות במיוחד, ואתה כאילו סתם, סתם מתקדם. לא קורה שום דבר, הבנתי שבשלב יותר מאוחר מגיעים אויבים, אבל גם הם לא מעניינים במיוחד, זה סוג אחד של אויבים והוא כאילו... אה. אז חבל, חבל מאוד, אז סקורן, שגם כן נמצא עכשיו בגיים פאס, לא יודע אם הייתי ממליץ, אתם מוזמנים להוריד אותו רק כדי לראות את העולם המטורף שהם בנו שם, אבל מבחינת משחק אין שם ממש כלום, לא קורה שם שום דבר, חידות היגיון ברמה של... משחקי קווסטים של שנות התשעים כזה, של להזיז אבנים ממקום למקום עד שזה יוצר איזושהי צורה כאלה, חידות היגיון. חבל, קיוויתי מאוד שזה יהיה משחק ממש טוב, אבל זה לא מה שכן משחק ממש טוב. שימו לב כמה משחקים יש לי. זה עוד משחק שאני משחק עכשיו, והוא כן קורא לי כל הזמן לחזור אליו. בנינטנדו סוויץ', וזה מריו רביץ', איך קוראים לו? ספארקס אוף הופ, מריו פלוס רביץ', ספארקס אוף הופ, שהוא המשך למריו פלוס רביץ' הראשון, שהיה מין פתאום לקח את כל סדרת מריו למשחק אסטרטגיה בתורות כזה. מאוד מאוד מעניין מבט מלמעלה אתם שולטים על כמה דמויות אתם שולחים כל דמות יש לה פעולה מסוימת שיכולה לעשות אתם אה, אה, קובעים כל דמות מה היא תעשה ואז התור האויבים והם נלחמים בכם את המשחק הראשון לא שיחקתי את המשחק הזה אני כן משחק ואני מאוד מאוד נהנה הבנתי שהם גם עשו כמה שיפורים אה, בכללית לגיימפליי ולאיך ולא, שהכל זורם מהמשחק הראשון מאוד מאוד נחמד, יש לכם צוות של מריו ומריו רבידס, יש לכם את מריו ואת הגרסת הרביד, שזה הארנבים האלה של מריו, ואת גרסת, ה... ואת לואיג'י וגרסת הארנבים של לואיג'י, ואת פיץ' וגרסת הארנבים של פיץ', שהיא הכי מצחיקה פה במשחק, גרסת הארנבים של פיץ' פשוט נהדרת, ואתם יוצאים לאיזשהו מסע שאני חייב להגיד שלא לגמרי הבנתי מה אני עושה מבחינת העלילה. יש איזושהי דמות גדולה כזאתי בחלל שאני צריך איכשהו לעצור, שאני לא כל כך יודע למה ומה היא רוצה לעשות, אבל אני אמור לעצור אותה. אבל בדרך אתם מגיעים כל פעם לאיזשהו עולם גדול, ואתם מסתובבים בעולם הזה, וקצת כמו בפייפר מריו, שאתם מסתובבים בעולם גדול, וכל פעם שאתם פוגשים אויב במקום להילחם באויב הזה, האויב הזה בעצם מייצג זירה שלמה. שבה אתם נלחמים נגד כמה אויבים. אז ברגע שאתם פוגשים אויב ומגיעים איתו במגע, אז פתאום כל המסך נעלם, יש load screen ומופיע מסך חדש שהוא זירת קרבות מאוד גדולה כזאתי. בפייפר מריו זה תמיד היה אותה גרסת... אותה זירת קרבות, וזה היה קצת מתסכל, וזה תמיד הרגיש אותו דבר. כאן, כל זירה נראית אחרת לגמרי, והאויבים בזירה הם שונים, מעולם לעולם הם שונים, וכל אויב יש לו את היכולות שלו, ואתה צריך, לפני שאתה מתחיל את הקרב מאוד מאוד מומלץ, לעבור מסביב ולהסתכל על האויבים השונים, ומה הכוחות שלהם, ולמה הם חלשים, ומה החוזק שלהם, וככה לתכנן את המהלכים שלכם קדימה. כל דמות שיש לכם יש לה רדיוס מסוים שבו היא יכולה ללכת ואז פעולות מסוימות שהיא שיכול, יכולה לבצע. ומריו נניח יכול לירות בשני אויבים אה, בו זמנית, לכוון על אויב בצד אחד ועל אויב בצד שני, או שתי יריות על אותו אויב, בזמן שפיץ' יכולה אה, לרפא את החברים שלה או את עצמה, בזמן שהיא יורה גם מתוך מחסה, ולואיג'י טוב בהתגנבות. בקיצור, כל אחד מהם יש לו כוח אחר, ואתם בוחרים לעצמכם את הצוות שאתם רוצים, ואתם אה, עושים איתם את הקרבות האלה, הכל מאוד מאוד אתם יכולים להחליף. מה שיפה הוא שכל פעם שאתם משדרגים איזושהי דמות זה משדרג את כל הדמויות. השדרוגים לדמויות הם לכולן, אתם לא צריכים, כי אחרת זה יוצר מצב שבו אתם משחקים רק עם דמות או שתיים ואתם כל הזמן משדרגים אותם ואז עכשיו ללכת ולהכניס דמות ב-level 1 זה יהיה מטופש, אז במקום זה הם כולם כל הזמן עולות, בדמויות, עולות בדרגות ומקבלות יכולות חדשות, אז זה מאוד מאוד נחמד. המשחק כיפי מאתגר הרבה יותר משחק חשיבה מאשר משחק פלטפורמה או משחק אקשן, יש טיפה קטעי פלטפורמה בין לבין הקרבות, אבל הקרבות הן ה... העיקר, וזה כיף, וזה בתוך העולם הזה של מריו ובתוך העולם של ראבידס שמשתלב איכשהו מאוד מאוד טוב, הוא מאוד חמוד, צבעוני, והרביטס מביאים את הקטע המשוגע שלהם, ומאוד מאוד מומלץ. אני מאוד מאוד נהנה, אני... המשחק הזה מאוד קורא לי לחזור אליו כל הזמן, רק שיש משחק אחד אחרון כאן ברשימה, שמה לעשות, קורא לי עוד יותר, וזה אחד המשחקים שחיכיתי להם הכי הרבה בחיים שלי. וזה God of War, רגנרוק, אה, אין מה לעשות, זה כנראה המשחק הגדול אה, של השנה או של השנים האחרונות, אני לא יודע, זה תלוי בכמה אהבתם את God of War של 2018, שנחשב בעיני הרבה אנשים כאחד מהמשחקים הטובים ביותר שנעשו אי פעם, ואנחנו כבר כל כך הרבה זמן מחכים להמשך שלו, ל- God of War, רגנרוק, והוא אצלי, קיבלתי אותו, אני משחק בו. אני מוגבל כרגע במה שאני אוכל לדבר עליו, מותר לי לדבר רק על הסקשן הראשון שלקח לי אני חושב חמש שעות כזה לסיים, יש איזושהי נקודה מאוד ברורה שממנה והלאה אני לא אמור לדבר וגם אני לא אמור לדבר על העלילה עצמה, גם אם היה מותר לי לדבר על העלילה עצמה לא הייתי מדבר עליה כי אני לא רוצה להרוס לכם שום דבר בעלילה אז לא יהיו פה ספוילרים בכלל אל תדאגו, אני כן יכול לדבר על איך המשחק מרגיש ועל הדברים החדשים שהם הוסיפו וכל מיני דברים כאלה, אז כן שווה להקשיב. אני, אני יכול להגיד שאני נור, נורא קשה להפסיק לשחק בו, גם בגלל שהוא טוב, אני יכול להגיד שאני נהנה ממנו והוא טוב, אבל בעיקר בגלל, אם אתם זוכרים, גם God of War הקודם היה כולו בטייק אחד. הוא אף פעם לא מפסיק, אין שום רגע שבו כאילו אתם אומרים אה אוקיי פה אני אעצור. כי זה כל הזמן ממשיך וכל הזמן הסיפור כאילו מתקדם כמו עלילה של סרט כזה. עכשיו אמנם זה נמרח, חמש שעות זה רק על החלק הראשון, זה רק ההקדמה של המשחק בעצם, אבל הוא בנוי כל כך כל כך טוב שאתם מרגישים כאילו שאתם קוראים איזשהו ספר. ארוך גדול וטוב שכל הזמן העלילה מתקדמת בקצב שהוא מאוד מאוד סיפורי ומאוד מאוד הגיוני ואתם גם אוהבים עכשיו את הדמויות האלה אתם מכירים את הדמויות האלה זה לא היה דמויות שאתם צריכים להכיר מההתחלה אומנם קרייטוס כולם מכירים עוד הרבה לפני אבל זה היה קרייטוס קצת שונה בוא אני אגיד דבר כזה אני יודע שיש אנשים שמצפים שהמשחק הזה כאילו יהיה וואו כמו המשחק הקודם. זאת אומרת, מה שהם עשו במשחק הקודם זה הם לקחו דמות מאוד מבוססת, עם סדרת משחקים מאוד מאוד מבוססת שאתה יודע מה לצפות, והפכו את הכל על הראש. הפכו את הכל, פתאום קרייטוס יש לו אופי, פתאום יש לו רגשות, פתאום המצלמה נמצאת במקום אחר, פתאום הנשק שלו הוא אחר, פתאום יש לו זקן, פתאום יש לו ילד, פתאום אשתו מתה, פתאום, כאילו, הכל נורא נורא השתנה. פה, היה כאילו שינוי... המצאה מחדש לחלוטין של קרייטוס ושל God of War וזה היה חלק מהוואו בעיקר מהשניות הראשונות מהדקות הראשונות שאתם משחקים יש מין וואו מה קורה פה איזה מין קרייטוס זה ומה קורה פה ואיזה מין משחק הם עשו פה ולמה הכל מרגיש הרבה יותר איטי והרבה יותר אה, אה, רגישי והרבה יותר הוא מחבק עץ על, על השנייה הראשונה של המשחק במשחק הראשון כאילו יש כף יד על העץ והוא שם את כף יד והוא מחבק את העץ ואומרים קרטוס, he's a tree huger, מה קורה פה ומה זה הזקן הזה? אז במשחק הראשון היה כאילו את כל הקטע הזה. אל תצפו לזה פה. זה אותו, זה המשך של אותו משחק, נורא אהבנו את המשחק ההוא, אני שמח שהם לא שינו את הכל. זה עדיין קרטוס וזה עדיין אתראוס, אתראוס גדל בהרבה והוא דמות מאוד מאוד, מאוד אה, אני לא אגיד שונה, אבל הוא דמות הרבה יותר בוגרת ממה אל תצפו להרבה בוי כי, כי כל מה שקרטוס עשה עליו עשה במשחק הקודם זה היה לנזוף בו כי הוא ילד והוא לא יודע מה הוא עושה עכשיו הוא, הוא טינג'ר אבל הוא טינג'ר שהוא בן של אל אז knows what he's doing הוא יודע מה הוא עושה יש לו כבר אישיות משלו אין פה הרבה נזיפות להפך היחסים ביניהם הם אה, הרבה יותר בריאים כאלה כי כי הם היו הרבה יותר בריאים בסוף המשחק, הם עברו איזשהו מסע והיחסים שלהם נהיו הרבה יותר בריאים, אז אנחנו ממשיכים מהנקודה הזאת, תצפו לזה שזה המשך של God of War. מבחינה גרפית, <laughs> oh וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו, אומייגאד oh הוא נראה הרבה יותר, אני חייב להגיד שבהתחלה לא הייתי בטוח, אמרתי כל הזמן כן זה, זה נראה קצת יותר, כן זה נראה יותר טוב, יש פה יותר פירוט וזה. ואז יש רגע אחד בכמה דקות הראשונות שבו קרייטוס צועד החוצה לשמש ופתאום רואים אותו בשמש מלאה ואני כאילו, וואט? Oh, זה כאילו כל נקבובית וכל סערה בזקן שלו ורמת הפירוט. מטורפת מה גם שהבעות הפנים השתפרו בטירוף אז כאילו כל הקטעים הרגשיים עובדים הרבה יותר טוב. אני כן אגיד, זה לא ספוילר אבל אני כן אגיד שעשר דקות לתוך המשחק בכיתי. זה לא ספוילר כי זה לא באמת קשור לעלילה אל תנסו להסיק מזה אוי לא קרייטס מת על תחילת המשחק לא זה לא איזה משהו כזה אבל זה פשוט בצורה שהסצנה שה הייתה בנויה הבימוי הצילום, המשחק, המוזיקה, הכל יושב כל כך טוב ביחד, ככה שזה פועל עליך בצורה רגשית, אין ספק שזאת סצנה שאמורה להיות עצובה, אבל בגלל שהכל ברמה כל כך כל כך גבוהה כמו של סרט קולנוע, זה לחלוטין השפיע עליי ומצאתי את עצמי בוכה כבר בעשר דקות הראשונות ולפעמים מה שקראתי באינטרנט עוד אנשים בחו בסצנה הזאתי. שוב, אל תנסו להסיק שום דבר מהבכי הזה לגבי העלילה עצמה, את, אין שום סיכוי שאתם תבינו על מה מדובר כי, כי זה לא משהו שאתם יכולים בכלל. ושוב הבעות פנים והמשחק הכל ברמה כל כך גבוהה וכל כך כל כך מעוקצת היה מעניין שכששלחו לי את הקוד אז הם, שיתפו, הם הוסיפו למייל של הקוד כאילו מכתב מחברת הפיתוח שבדרך כלל הם לא עושים את זה אבל מכתב מסנטה מוניקה סטודיוס שהם דיברו על כמה היה קשה ליצור את המשחק הזה בזמן הפנדמיק, בזמן הקורונה. כי היה להם איזשהו חזון מאוד מאוד ברור, והיה להם אולפנים, והיה להם את הזה והכל, וכולנו נעבוד ביחד במשך שנים, והגיעה הקורונה, והם נאלצו, לה, נאלצו לעשות שיפט מוחלט, שכולם יעבדו מהבית כמה שאפשר. והם אומרים שם, אז לא, אנחנו לא מרגישים שזה פגע באיזושהי צורה. במשחק אבל אנחנו מרגישים שהיינו צריכים לעבוד פי שתיים או פי שלוש יותר קשה ואנשים שפכו את הנשמה שלהם פה לתוך המשחק הזה כדי ליצור את המשחק הכי הכי טוב כי לא רצינו שהקורונה תפגע בזה ואני חייב להגיד שמרגישים את זה מרגישים שכל פרט מבחינת הארט המשחק הזה פשוט או, אם חשבתם שהארט של המשחק הקודם היה מדהים כל פינה הכי קטנה uh, בינתיים היא פשוט לעמוד ולהסתכל וכמות הפרטים מטורפת וכמות הזה שוב אני מנסה לדבר פה על כל מה שאני יכול בלי לשתף אתכם על ענייני הסיפור אני אגיד שגם הקומבט uh, שודרג uh, בכמה מקומות מאוד מאוד חכמים כל, כל השינויים שהם עשו וכל השדרוגים שהם עשו הם, הם נורא חכמים רואים שהם ישבו והשקיעו בזה מחשבה אם שיחקתם את God of War 2018, בעיקר אם שיחקתם אותו לאחרונה, מה שאני עשיתי, לא שיחקתי את כולו, אבל נכנסתי אליו קצת לאחרונה, כי, כי היה לו שדרוג לגרסת ה-60FPS, וזהו, אמרתי גם לקראת God of Ragnarok, אתם ישר... ישר תיכנסו לזה כי השיטות הלחימה הם, הם כאילו כל ה-combat system הוא basically אותו דבר רק שהם הוסיפו כל מיני דברים קטנים כמו נניח לחיצה ארוכה למשולש לפני שאתם מתחילים את הקרב אם יש לכם את הגרזן אז הגרזן מתמלא כאילו בקרח ואז המכה הראשונה שאתם נותנים עושה הרבה יותר נזק ומעבירה כאילו קור לא... לאויב שלכם שגורם לשאר המכות להיות יותר חזקות, ואם יש לכם את ה-blades of chaos אז לחיצה... מהירה על המשולש מטעינה אותו באש ואז הוא נשרף וכזה וכאילו זה נותן לכם רגע לפני שהקרב שה מתחיל במקום לרוץ ישר לתוך הקרב לתוך האויבים אז אתם יכולים כאילו יש לכם שנייה כזאת של אוקיי בוא אני אתעין את הנשק שלי וזה גורם לכם להתחיל לחשוב אוקיי יש לי גם את היכולות האלה יש לי גם את היכולות אני אשתמש בזה הם נורא רוצים שתשתמשו בכל היכולות אני זוכר שבגד 2018 היו הרבה יכולות שכמעט לא השתמשתי אליהן אה, בכלל, כמעט לא השתמשתי בהן בכלל לאורך אה, המשחק וחבל כי, כי אתה מתרגל לאיזושהי שיטה מסוימת שאתה אה, נלחם ואתה ממשיך עם זה עד סוף המשחק ופה הם מאוד מאוד רוצים ש, שתלמד את המערכת קרבות והם עושים את זה מאוד מאוד חכם גם את ראוס, שוב, בגלל שהוא גדל, הוא הרבה הרבה יותר יעיל בקרב בגוד הקודם, מדי פעם הוא היה קופץ למישהו על הגב, ואז קופץ וזורק עליו איזשהו חץ, או שהייתם אומרים לו, טירה, טירה, טירה. עכשיו הוא אשכרה דמות שהולכת יחד איתכם, ונלחמת ביחד איתכם, ואתם יכולים להסתכל עליו, והוא הורג אויבים, הוא לא משאיר לכם את כל האויבים, הוא הורג אויבים, אתם הורגים אויבים, זה מרגיש כמו... צוות משומן כזה שזה מצוין כי זה מה שהיה בסוף המשחק הקודם וגם יש לכם את מימיר ישר מההתחלה עכשיו הוא גם כן דמות במשחק והוא קורא לקריטוס ברודר uh, והוא קורא לאתראיס בייבי ברודר או ליטל ברודר משהו כזה והם כאילו הפכו להיות משפחה והסיפור ממשיך איפה שאתם חושבים שהוא ממשיך אם סיימתם את המשחק הקודם אני לא יודע אם זה נחשב ספוילר אז אני, אני לא אגיד אבל יש את הכאילו האפטר קרדיטס בגוד וור אחרי שאתם חוזרים הביתה מהמסע יש איזושהי סצנה שבונה את, את המשחק הבא וכן זה, זה המשחק זה מה שקורה במשחק מאוד מאוד מעניין שוב אני לא רוצה זה אם ראיתם טריילרים אתם יודעים על מה מדובר אבל אני לא רוצה Uh, לספר פה על הסיפור שום דבר אני כן אגיד לכם שלחלוטין uh, מרגיש פה בעוד uh, מאותו God of War אבל משודרג שזה לחלוטין הדבר הכי חכם שאני חושב שהם יכלו לעשות בדרך כלל כשעושים משחק או סרט המשך למשהו נורא נורא מצליח אז אתה תקוע כי אם אתה עושה עוד מאותו דבר כולם אומרים אה ah, זה רק אותו דבר אם אתה עושה משהו שהוא הופך את זה על הראש אז כולם אומרים אבל איפה מה שאני אהבתי אני אהבתי את הזה למה שיניתם לי את זה אז פה הם נותנים לך עוד מאותו דבר וזה לא רק עוד מאותו דבר זה המשך ישיר של אותו סיפור אתם כאילו נכנסים ישר לתוך זה אני מאוד מקנא באנשים שיוכלו עכשיו לשחק את God of War הראשון ולעבור ישר ל God of War רגנרוק uh, כמו עם uh, The Last of us, part 1 ו 2, אנשים שיוכלו לחוות את כל החוויה הזאת מההתחלה עד הסוף, גם כאן אתם מסיימים משחק אחד ואתם נכנסים. ישר למשחק הבא, אז זו דרך נהדרת לעשות את זה, הם עשו פה משהו מאוד חכם, זה המשך, אבל זה הכל מרגיש משודרג, הכל מרגיש טוב יותר, הכל מרגיש מעניין יותר. וזהו, אני לא יכול לדבר על, 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 על ההמשך, יש לי המון מה להגיד על ההמשך, אני לא יכול להגיד שום דבר על ההמשך, אני רק יכול לדבר על הכמה שעות האלה של הפתיחה. שהן בעיניי נהדרות ומאוד מאוד גורמות לכם לרצות להמשיך לשחק עוד. אני אעצור כאן את הדיבור שלי עד גדבור רגנרו, כי אני מרגיש שכל מה שאני אגיד אה, אה, סתם יהרוס לכם. אני רוצה שתחוו את זה בעצמכם אם היו לכם אה, אה, חששות לגבי, אוי ואי, אולי, אולי הם דפקו את המשחק, אולי עכשיו המשחק הוא גרוע, אה, הוא לא יכול לעמוד בציפיות של איזה, תתאמו את הציפיות שלכם, כמו שאמרתי בהתחלה. אין פה כאילו... לא הפכו את זה על הראש, הם לא שינו את המשחק, הם לא הפכו אותו למשחק חדש לחלוטין ושונה לחלוטין וקרייטוס פתאום יש לו מויקן או קוקיות, זה לא זה, זה אותן דמויות, אותו עולם רק הרבה יותר מפורט, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מעניין, הסיפור ממשיך, ההשלכות של הסיפור הקודם מגיעות עכשיו והיו חתיכת השלכות לסיפור הקודם, ועכשיו הם מתמודדים עם ההשלכות. זה קצת כמו דה-לאסטובאס, גם בדה-לאסטובאס היו <laughs> השלכות מטורפות בסיפור הראשון, והסרט, והמשחק השני מדבר על ההשלכות עצמן. אז גם פה זה מדבר על זה. חברים, נהדר, כיף, אני לא יכול לחכות כבר לדבר על המשחק הזה בשלמותו, ולספר לכם על איך כל המשחקות, לא סיימתי אותו, אבל אני אסיים אותו. עד שהוא יצא, ואז אני אספר לכם בפירוט על המשחק. זהו, היה לנו פרק מלא 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 במשחקים. מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מאוד ממליץ לכם על מטל הלסינגר, פחות ממליץ על סליימן רנצ'ר 2. מאוד מאוד ממליץ על סייבר פאנק, אה, פחות ממליץ על סקורן, מאוד ממליץ על מריו רבית, מריו רבית ספארקס אוף הופ וסופר ממליץ למרות שאתם עדיין לא יכולים לשחק בוס אה, על גוד וורג נהוג, אתם לפח, לפחות יכולים להירגע, גוד וורג נהוג טוב, אתם יכולים להירגע לפחות מהכמה שעות הראשונות, הוא מרגיש טוב. אה, זהו חברים, מקווה מאוד שנהניתם, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. עוד יותר. עוד יותר.